0: mientras realiza sus actividades al mediodía. Hasta el último segundo trataremos de convencer a los grupos políticos sobre el incremento del impuesto al valor agregado, señaló el presidente Daniel Noboa esta mañana en la entrevista que veíamos hace un minuto. La revolución ciudadana mantiene al aumento del IVA como una línea roja que no está dispuesto a cruzar la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos nos acompaña Gisela Garzón asambleísta de la revolución ciudadana ¿cómo está Gisela? muy buenas tardes
1: hola ¿Qué tal Gisela? Buenas tardes, gracias por el espacio Saludos a usted días.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos eh, Gisela, desde la Revolución Ciudadana se ha afirmado que la propuesta del Ejecutivo no genera un cambio estructural sobre los problemas que nos llevan a tener un país violento como la pobreza y la desigualdad económica Sin embargo, Gisela, la realidad es que Ecuador ya es el país con la mayor tasa de muertes violentas de toda Latinoamérica si no hay el financiamiento para aplacar la violencia, ¿cómo podemos hacer cambios estructurales?
1: Primero me permito hacer un análisis con, en contexto respecto a claro. qué va a pasar el día siguiente del decreto de excepción. ¿Qué va a pasar el día 71 o si sea, se llega a prolongar el día 91, cuando ya los militares no tengan las capacidades operativas ni facultades legales para activarse como lo están haciendo? ¿Y qué va a pasar con lo que... Dice el procedimiento: debería ser la decisión de la gente a través de las urnas sobre el respaldo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía que aprobamos al arranque de este periodo legislativo. Que de eso tampoco se ha hablado mucho y que podrá ser sostenido sin necesidad de un estado de excepción. En este contexto, sí me permito también preguntarle al gobierno qué pasa el día después, porque lo veo al presidente y lo veo a los ministros bastante exigentes, condicionando, diciendo que no van a pagar los sueldos, que sí a unos y no a otros, pero que nos expliquen a cuánto mismo atiende la necesidad de la atención de la inseguridad. ¿Cuánto mismo el es que necesitan para dotar a cuántos policías? ¿En qué tiempo? ¿En qué orden de prioridades? ¿En qué zonas específicas? Esto queremos conocer del Plan Fénix, no detalles estratégicos, no de inteligencia ni de seguridad nacional, sino este tipo de decisiones, porque esto nos permitiría, por ejemplo, poner sobre el debate cuánto recauda el informe de minoría alrededor de este tema presentado por el Partido Social Cristiano frente a la alternativa que presentamos nosotros que cargue eh, impuestos y que cargue el peso de la crisis a sectores como el bancario, por ejemplo. Y sería importante conocer estos detalles, insisto, porque la salida del problema de la violencia no tiene que ser coyuntural, si no vamos a seguir repitiendo recetas y momentos puntuales que a la larga no nos sumen en nada a recuperar la paz y que sea sostenida paz, uh -huh. que dicho sea de paso, no es solo la ausencia de guerra o de conflicto, ¿no es cierto? Pero Sino no cree, Gisela, de que... Social, de empleo, etcétera, que es fundamental en la toma de decisiones de cualquier político, independientemente de la línea que, que defienda. Pero en la
0: realidad actual, Gisela, no es necesario primero aplacar los índices de violencia para este luego irnos levantando poco a poco, porque ustedes plantean, ¿Por sí, qué, ¿qué pasa con el lado social? ¿Qué pasa con...? Eh, a, eh, y es verdad, ¿no? O sea, hay que hacer las dos cosas a la par, pero ¿podemos hablar de eliminar las brechas sociales cuando los niños, niñas y adolescentes? No pueden ni
1: siquiera ir a las escuelas en los territorios violentos Justamente eso decía en mi intervención Gisela. ¿Cuánto, ¿A cuánto ascienden las necesidades eh, logísticas de la policía y las Fuerzas Armadas? ¿En qué zonas se necesita que ambos estén presentes? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un cantón del noroccidente de Pichincha que Durán, que uh -huh. tiene otro, otro contexto y otras coyunturas. Para esas zonas puntuales, ¿qué armamento le hace falta a los militares? ¿Qué armamento le hace falta a los policías? ¿Y a cuánto asciende? Porque eso es importante saber también para que la recaudación en serio se entienda y se fiscalice como corresponde. A nosotros nos corresponde generar una herramienta legal y lo estamos trabajando en el marco de las económicas urgentes. Y eso luego tiene que aplicarse y saber si en efecto se va a cobrar o no como corresponde, hacer una fiscalización al SRI, que se aplique a los sectores de evasión tributaria, etcétera. ¿Pero qué va, cuánto necesitamos de estos recursos? ¿Cómo se van a manejar y de qué forma vamos a tener certezas que en efecto la policía y las fuerzas armadas van a tener mejores condiciones logísticas? Ayer, por ejemplo, y le comento esto únicamente como un eh, tema territorial, estuve en el Cantón Mejía, que es de, no, de donde yo soy. La unidad de policía comunitaria de Tambillo está inundada en ambas plantas, tiene goteras en el techo y no tiene posibilidades de que los policías duerman ahí. Sin embargo, en esa misma zona del Cantón está la escuela de policía y la escuela de policía, en cambio, está en mejores condiciones. ¿Cómo les pedimos a los uniformados que hagan los patrullajes si no tienen cerca una unidad de policía decente para dormir?
0: Y en las parroquias
1: colindantes lo propio. ¿Está uh -huh. considerado entonces en el presupuesto que se requiere para enfrentar el momento de violencia también reestructurar estos espacios y darles dignidad a las fuerzas policiales? No lo sabemos. Uh -huh. Por lo tanto, lo que le planteamos al gobierno es una alternativa que recaude recursos en efecto porque sabemos que lo necesita, pero que se sinceren las cifras.
0: Okay. Que hablemos
1: de violencias extraordinarias de la banca. Ahora, que hablemos de los capitales que no han perdido, que hablemos incluso de los negocios de las telefónicas que Guillermo Lazo hizo entre gallos de medianoche, que hablemos de una renegociación de la deuda, que hablemos en serio de decisiones al mediano y largo plazo, porque caso contrario
0: serán... A ver, analicemos un poco la propuesta, Gisela. Ustedes proponen contribuciones especiales a la banca, ¿no es cierto? También a las farmacéuticas, a los patrimonios mayores de un millón de dólares, también leía. ¿Acaso estas contribuciones especiales, Gisela, no han sido eh, ya ocupadas varias veces y los problemas económicos, como estamos viendo ahora, y el déficit del Estado continúan?
1: O sea, si no es son, no son medidas... Presidente no Extra. ...en lo que recibió. Y eso es algo que lo vamos a decir siempre. Él recibió un país destrozado por dos gobiernos que hicieron cualquier cosa menos cuidar las los fiscales Y eso es algo claro. Entre otros, porque cerramos el año pasado con un nivel de endeudamiento que supera el 60% y eso incluso es una inconstitucionalidad. Eso lo tenemos claro y no vamos a decirle que él es responsable. Pero repetir las mismas recetas de sus antecesores sí lo hace corresponsable de este fracaso porque fueron, por ejemplo, Lenin Moreno y Guillermo Lazo quienes dejaron de cobrarle a la banca y dejaron el control y la evasión tributaria libre. Uh -huh. Hay una cifra del SRI, que lo presentó una compañera de mi bancada, donde decía que por mala contribución y por mala recaudación también se pierden recursos. Y eso no es pues, una, únicamente una negligencia, sino aparentemente parecería algo a propósito. Por eso es que planteamos que estos recursos siempre se sinceren y que uh -huh. estos sectores que no perdieron ni en la pandemia, puedan en este momento cargar un peso de la crisis que la clase media o la clase popular no lo puede hacer. Y por eso es que también planteamos en el debate que no podemos tener o pensar que el país del 2016 es del mismo del país de ahora. Totalmente Porque las economías son solo números, ¿no es cierto?, sino son fundamentalmente vivas. Y ahora, en este momento hablábamos de un crecimiento del empleo que en este momento no tenemos. O de un crecimiento de las condiciones adecuadas de vida que en este momento no tenemos. Sin embargo, hay sectores que nunca pierden y que en este momento sí están en condiciones de llevar ese peso.
0: Ahora, sí si tiene toda la razón, o sea, la pobreza no era igual en el 2024. Eh, habían eh, factores que que eran muy diferentes, ¿no? En el, Pero, por ejemplo, también hay otros que eran muy similares. por En el en el 2016 como en el 2024, la pobreza rural alcanzaba más del 40% de la población en esos territorios. ¿No es entonces ahora, eh, eh, una un, parecería que fuera un cálculo político el negarse a la única medida que tendría impacto real en la ciudadanía, que es el, el aumento del IVA?
1: No, pero... Por supuesto que hubo una salida importante de la pobreza, pero no logramos acortar todas las brechas. Pero había una diferencia entre ese momento y el de ahora, y es que habían servicios públicos de calidad funcionando, habían centros de salud abastecidos para las atenciones mínimas, habían condiciones adecuadas para que... los Parece
0: que estamos con problemas con la señal, Gisela. No sé si puede mejorar su señal, por favor, porque este la estamos perdiendo. Este eh, Usted nos comentaba que los momentos eran distintos. Ahora eh, la revolución ciudadana ha marcado...
1: Sí, ahí, ahí estoy uh -huh. conectada a mi señal de celular, creo que ahí estamos bien. Ahí estamos bien,
0: ahí estamos bien, sí. sí, Y
1: Y decía que son momentos distintos porque además son justamente estos tintiles de pobreza quienes acceden a los servicios públicos y gratuitos que del Estado. Y en ese momento los centros de salud estaban abastecidos del seguro campesino lo propio, había atención médica y educativa, y eso es lo que hacía diferentes los momentos en cuanto a esos niveles de pobreza, que ahora no los vemos. Por eso ahí en ese momento sí era factible este, toda esta atención que se requiere, no, todo, no solo es dinero. Esa es, es la diferencia. diferencia y ese dinero y saber que las condiciones de vida de la gente han cambiado en muy poco tiempo entonces eso el caso
0: esa es la razón por la que ustedes hoy eh, sí creen que eh, aumentar el IVA es cruzar una, una una línea roja que no quieren cruzar cuando en su momento ustedes también lo hicieron fue una medida que tomó el gobierno Rafael Correa frente a la crisis del terremoto del 2016 ese es el argumento entonces para decir antes sí lo hicimos pero hoy no queremos hacerlo Uy, qué pena, tenemos eh, problemas con la señal, Gisela. Eh, lo que le preguntaba, eh, mientras, a ver si la mejoramos, es decir, la Revolución Ciudadana apoya la lucha contra el crimen, pero no las medidas para financiarla, porque en un momento, dice, eso era diferente antes, ahora no lo aprobamos. Pero cuando estaba Rafael Correa en el, proder, en el poder, se aprobaron un aumento del IVA.
1: Es que eran dos momentos distintos de país. Nosotros cerramos el gobierno siendo o sacando a un millón de cientos mil personas de la pobreza, por ejemplo. Y lo, hicimos, y, lo hicimos, y lo hicimos en ese momento considerando que la economía no son solo números, recursos o cifras, sino fundamentalmente estabilidad y bienestar social. ¿Qué más hicimos en ese momento? Atendimos la urgencia de un terremoto en el marco de la caída del precio de los commodities. Y hay que recordar que eso fue un golpe que movió la economía del mundo y nosotros de ser un país que exporta materia prima teníamos que buscar la forma de sostenerlo pero lo hicimos además primero sin afectar a las provincias que sufrieron el embate del terremoto y segundo con Y por las cierto también hay un proceso ejemplo,
0: un proceso eh, eh, por ese eh, el mal uso de los recursos públicos en, en el 2016 no recordemoslo también no hay un proceso abierto por eso Claro, Ahora, lo
1: entiendo porque hay un proceso digamos también que viene de la mano de la persecución política y demás, pero si usted visita Manaví las obras están allí. Y luego salió el gobierno de la Revolución Ciudadana y al que tenemos que... En muchos sectores que se todavía
0: hay gente viviendo en los albergues. Y
1: no, y si no continuaron con las obras que eran su obligación, independientemente del gobierno que las haya iniciado. Esa es quizás una de las cosas que debería o podría cambiar el presidente Novoa. Bueno, no repetir las mismas frases a los mismos errores de, de buscar culpables de, de sus antecesores, sino fundamentalmente uh -huh. en sostener aquello que pudo estar bien hecho. Y en este contexto, por ejemplo, planteamos alternativas que incluso recaudan más. El informe de minoría del Partido Social Cristiano, por ejemplo, en términos gruesos, recaudaría en dos años 270 millones de dólares. Y lo que nosotros planteamos es tener un tema alrededor de la banca más sostenido y otros temas adicionales que usted los ha mencionado en este espacio, recaudarían alrededor de 2.300 millones de dólares en dos años. Y, y es lo más viable, ¿qué se requiere? Eso también es una forma de tomar decisiones, no porque está la revolución ciudadana quien las plantea, Sino porque están pensadas en función de que en efecto la estabilidad económica venga de la mano Con una decisión correcta Y que por no ejemplo Gisela carga A nos tienen y que lo haga con quienes la pueden cargar
0: Y por ejemplo Gisela, ¿por qué la Revolución Ciudadana no apoyó eh, hace unos meses La propuesta de reforma tributaria del gobierno que permitió la condonación De las deudas tributarias de grandes corporaciones? ¿Qué pasó ahí por ejemplo?
1: El primer, el, la, la primera ley económica urgente uh -huh pero nosotros incluimos, por ejemplo, que no haya conflicto de intereses en la remisión y por eso es que incluimos que, por ejemplo, la familia del presidente Novoa no pueda beneficiarse de esa remisión. Incluimos además que para que esa remisión se pueda hacer viable, los deudores o los evasores se reconozcan como deudores, es decir, que reconozcan que evadieron impuestos, que reconozcan que evadieron tributos y en ese contexto que lo hagan. Eh, y que puedan acceder siempre y cuando paguen el total, la totalidad de eh, su deuda en un, en un periodo de tiempo establecido. Es decir, hay una serie de contextos distintos y lo que mejoramos en ese proyecto económico urgente hizo que, entre otras cosas, podamos votar a favor, porque como vino y como se aprobó, son totalmente distintos. Ahora Ay. le planteamos además un análisis desde lo macroeconómico. El IVA no es un impuesto progresivo, es un impuesto regresivo. Y en una economía dolarizada hay que considerar además la forma de sostenerla. Porque esa es también la diferencia con otros países de la región que tienen un IVA más alto, pero tienen su propia moneda. Nosotros no tenemos moneda propia, entonces además tenemos... Y en que el 2016,
0: cuando ustedes Porque lo pusieron, ¿no era regresivo, Gisela? El... Cuando ustedes pusieron el impuesto mayor en el 2016, ¿no era regresivo también?
1: Pero en ese momento exigía, existía un alto impuesto a la salida de divisas. Habíamos establecido las salvaguardas de determinados productos para que paguen un impuesto adicional. Controlábamos la evasión tributaria y prohibimos el uso de paraísos fiscales. Es decir, pusimos controles adicionales para que el dinero no se vaya, porque sí. Y es justamente lo que no ha pasado en los dos últimos gobiernos. En buena hora que se recuerdan las cosas que hizo el gobierno de la revolución. Y recordemos
0: también que el dinero se fue en la corrupción, que el dinero no llegó. Por eso tiene eh, Jorge Glass hoy los problemas que tiene, porque el dinero no ya, llegó. Sí, sí, se a quienes lo, lo necesitaban. La
1: fiscalía nos dice, se hizo el parque de nombre tal en tal zona. Se hizo la obra de tal parte en tal zona, se hizo la reconstrucción de tal hospital en tal zona y lo que cuestiona es la inversión. No dice que nos hicieron las obras. Esa es una de las cosas que también debatíamos aquí a la interna. ¿En qué momento o qué institución tiene que ser la que determine cuán necesaria es una obra o no? La Contraloría, por ejemplo, establece que las obras se administren y se hagan como corresponde. Pero ¿quién determina o quién determinaba en ese momento que esa obra era necesaria? En su momento el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Buen Vivir. Pero eso también lo desbarataron. Quizás si tuviéramos ahora un semplar desestablecido y supiéramos, por ejemplo, cuántos policías se necesitan por manzana frente a la crea, al, al aumento poblacional y cuántos de estos no están atendiendo las zonas más conflictivas, quizás incluso la policía podría destinar sus operativos de mejor forma. Pero ahora, por ejemplo, tenemos cantones de Insistiré en el mío, donde hay dos policías para la mañana. Entenderé o la entonces, para para... entiendo entonces, entonces, Gisela, que entonces no hay una planificación tampoco. con lo que me está diciendo, Gisela,
0: entendería que no van a ceder. Eh, ¿Qué pasa entonces con no. el acuerdo entre ADN, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? ¿Que se va a mantener o no con esta negativa que tiene usted.
1: Yo entiendo que en el país ha sido, digamos, o es un poco complejo entender que hay frentes diversos y que se puede llegar a acuerdos y que desde los disensos se puede sostener diálogo sin necesidad de convertirnos en enemigos. Es decir, no, no están en riesgo. Claridad, y hemos dicho con claridad que este acercamiento para instalar la Asamblea no era un cheque en blanco, no cogobernamos con Daniel Novoa, no ponemos ministros, no ponemos gobernadores, no ponemos ningún nivel de gobierno, y que cuando tengamos diferencias las vamos a llevar a la práctica. Pero al Partido Social Cristiano no le están preguntando si sostiene o no la, el acuerdo con el gobierno, a pesar de que ha dicho también el propio presidente de la Asamblea que no está de acuerdo con el incremento del IVA y sin embargo el Partido Social Cristiano tiene como viceministro de gobierno a uno de sus, de sus caras más visibles. Entonces me parece que sí es importante que se entienda que estas diferencias políticas que pasan desde, la, desde las alternativas, aquí está nuestro informe de minoría. No es que nos le estamos diciendo no, porque no, pues, estamos diciendo no, presidente, usted tiene, con esto quiere recaudar 1.200, le tenemos una alternativa que recauda 2.300. la. Pero no piense que su sector particularmente tiene que salirse beneficiado o perjudicado con algo cuando al final recuperar la tranquilidad le significará mejores inversiones del sector privado, más estabilidad a sus espacios de inversión, mejores condiciones al cotidiano y mejores condiciones a los pobres. Y eso sí se puede con un principio de justicia social donde los que más tienen carguen el peso de una crisis que los que menos tienen la están cargando en muerte, en sangre, en pérdida de vidas y en una serie de cosas adicionales como por ejemplo deserción escolar que es otro de los grandes temas pendientes en el análisis político.
0: Ahora, este eh, bueno, en medio de todo esto, ¿cómo responde Gisela a la revolución ciudadana al presidente tras esta sátira, burla a Rafael Correa sobre su pronunciación en inglés y los repentinos cambios de parecer frente a Novoa?
1: Que primero ha sido y ha tenido buen genio el presidente, porque honestamente en la asamblea yo poco le escuché, pero me parece que el momento del país requiere, sí, algo de humor, algo de sentido. Eh, digamos, de, de algo de ser positivos, pero fundamentalmente se requiere respetar a los adversarios, respetar a los que piensan distinto, y hacerlo también aprovechando lo que pueden desde la práctica misma y de la experiencia misma aportar, y eso es algo que es importante. A mí me parece, por ejemplo, que criterios como el del Partido Social Cristiano alrededor de cómo llegaron a pacificar ciertas zonas de Guayaquil son importantes para... mí. Pero punto, Gisela, sus, el que
0: menos respeta es Rafael Correa en las redes sociales. ...se pueden
1: manejar con mucha más madurez... Y entiendo que haya que mostrar una imagen fresca, yo también soy una mujer joven política que quiero mostrar una imagen fresca, pero hay una delgada línea entre hacerlo así y caer en una burla en un momento donde el país requiere no solo liderazgo, sino firmeza.
0: Y respeto, como usted dice, pero su líder tampoco no, respeta en ningún ámbito las en las redes sociales. Que podamos tener. Pero su líder tampoco respeta. Rafael Correa, lo que dice en redes sociales es bastante ofensivo. No solo del presidente, de los periodistas. Es cierto, lo cierto
1: es que desde Twitter parece que se gobernara, ¿no? A rato se responde eso es lo a lo triste. que dice Twitter que a lo que nos dice la gente en la eso calle. O triste. al menos eso parecería con ciertas respuestas del presidente.
0: Yo le agradezco muchísimo, Gisela. Muchísimas gracias. Gracias a
1: usted. Es un gusto para mí estar aquí.
0: Una buena tarde. Nos acompañó Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Noticundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.